0: Okay, herzlich willkommen, Marc. Herzlich willkommen. Wir nehmen eine neue Folge des Vegan Performance Podcasts auf. Wir sind schon bei Folge 5. Wir wollen heute wieder über die kritischen Nährstoffe bei einer veganen und vegetarischen Ernährung im Sport sprechen. Wir haben uns heute das Thema Jod einmal rausgesucht. Vielleicht aber erstmal so allgemein die Frage, wie es dir so geht mit der aktuellen geopolitischen Lage. Das muss als Thema, finde ich, kurz kommen, weil es einfach auch uns beeinflusst.
1: Ja. Es ja, ist kein schönes Gefühl, also als es losging, die ersten zwei Tage, war es doch sehr beunruhigend, finde ich. Jetzt hat es sich mittlerweile ein bisschen gelegt, aber muss doch sagen, es ist ein mulmiges Bauchgefühl ähm, da vorhanden. Jeden Tag, wenn man aufsteht und dann die erste Meldung auf dem Handy sieht, man kann sie auch kaum davon abschirmen. Und ähm, ja, man muss sich fast so ein bisschen davon ablenken. Ich wünsche da den Menschen, die jetzt akut betroffen sind, die, äh, denen geht es natürlich noch deutlich schlechter als uns jetzt mit der Situation das, ist ähm, ja, von einem hohen Rost, wo wir da äh, vielleicht jammern, auch schon gespendet ähm, an eine Organisation, mir ein gutes Gefühl gegeben und ja hoffe jetzt einfach, dass die Lage nicht weiter eskaliert.
0: Ja, bei mir ist auch auf jeden Fall so ein bisschen wie bei Corona am Anfang, man hängt so an den News und mm. guckt dann welt live irgendwie den YouTube-Online-Stream oder Tagesschau 24 oder so und das ja, ist auf Dauer auch nicht so sinnvoll, ja. dann das die ganze Zeit auf sich einprasseln zu lassen und... Deswegen jetzt schon so ein bisschen runtergefahren und ja, bin auch einfach am hoffen, dass die Situation allgemein einfach besser wird und zeigt dann aber auch wieder, wie, ja, wie unwichtig dann auch so Sachen sind, die man selber halt macht, wenn Krieg ist. Ja. Trotzdem versuchen wir ganz normal weiterzuleben, uns nicht so davon beeinflussen zu lassen und euch jetzt natürlich auch so ein bisschen Input zum Thema Jod weiterhin zu geben. Wir haben ja schon über Vitamin D und B12 gesprochen, also wenn euch die Themen interessieren, dann hört euch da die Sachen nochmal an. Ansonsten gibt es auch eine neue Studie zum Thema Alkohol im Sport, da wollte ich noch mal kurz äh, am Anfang drüber sprechen, das war ja die Podcast-Folge Nummer 2 und da haben wir ja festgestellt, dass so 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Alkohol, vielleicht auch 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Alkohol gar nicht so negativ vielleicht auf die äh, sportliche Leistungsfähigkeit wirkt, jedenfalls auf die Anpassung dann auch zum Beispiel nach einem Krafttraining. Und bei einer neuen Studie hat man jetzt einfach mal Leuten ein Placebo gegeben oder eben ein Getränk mit wirklich Alkohol und mhm. in einer Dosis von 1,1 Gramm pro Kilogramm fettfreie Masse, also auf das Gesamtkörpergewicht dann nochmal so ein bisschen niedriger sozusagen, eher so 0,7, 0,8 Gramm, also auch eigentlich in dem Bereich, wo man sagt, da dürfte es eigentlich keine großen Leistungseinbußen geben. Und wollte dann aber speziell wissen, ob ein Kater dann die Leistungsfähigkeit beeinflusst. Weil man könnte jetzt schon davon ausgehen, dass ein Kater, wenn man sich dann schlecht fühlt, dass das dann auch die Leistungsfähigkeit negativ beeinflusst. Wie ist das bei dir, durchaus. wenn du einen Kater hast und dann Krafttraining machst oder, oder Biken gehst, ist das beeinflussend? Da
1: müsste ich nochmal drüber nachdenken. ist jetzt schon tatsächlich länger her, dass ich einen Kater hatte und dann auch wirklich Sport gemacht habe. Ähm, gefühlt würde ich aber auf jeden Fall sagen, dass es die Leistungsfähigkeit beeinflusst ich würde sagen, ist Krafttraining eher als das Ausdauer-Training. aber hätte ich jetzt auch angenommen, dass ein Kater da die Leistung einschränkt, Okay. subjektiv
0: in der, in der Studie kam tatsächlich das genau Gegenteil raus, das heißt Was? so ein so Time-to-Exhaustion-Test, also quasi äh, Fahrradfahren bis man nicht mehr kann, waren die Leute mit einem Placebo tatsächlich dann äh, schneller unterwegs und auch äh, sozusagen so, dass sie länger durchgehalten haben und bei dem Alkohol eben weniger, dafür waren dann so Bizeps-Curls nicht verschlechtert, trotz des Katers. Und auch äh, einen Sprungtest, so, ein, so ein Vertical Jump, also so hochspringen wie man kann sozusagen, das war auch nicht negativ beeinflusst. Das ist beeindruckend, hätte ich nicht gedacht. Ja, zeigt sich dann aber auch wieder, wir hatten ja in der Studie auch die Rugby-Spieler-Studie, wo quasi auch die Sprungkraft eigentlich nicht beeinflusst war und Kraftfähigkeiten, ja, vielleicht akut, wenn man gerade richtig betrunken ist dann ja vielleicht schon negativ beeinflusst, manchmal aber auch nicht. Und in dem Sinne dann, ja scheinbar kann man auch mit einem Kater, mit einem moderaten Kater wahrscheinlich, wenn man im Bett liegt und <lacht> komplett tot ist, dann wird man wahrscheinlich auch nicht so gut performen. Das ist, glaube ich, relativ klar. Aber mit einem leichten Kater vielleicht oder mit einem ja. moderaten Alkoholkonsum scheinbar geht das doch ganz gut und bestätigt eigentlich das, was wir in dem Podcast auch schon gesagt ja, haben.
1: Dass man da einfach so ein bisschen entspannter unterwegs sein kann und den Perfektionismus vielleicht beiseite legen kann, dass auch so ein Glas zu viel am Wochenende ja nicht die sportlichen Erfolge direkt einschränken muss.
0: Genau. Okay, sprechen wir über Jod. Vielleicht erzähle ich erstmal kurz, äh, als ich mich angefangen habe, vegan zu ernähren, das war dann 2014, da habe ich dann natürlich Input über B12 bekommen, das ist quasi der Standard, das kriegt jeder dann gesagt, du musst auf jeden Fall auf B12 achten, achte auf B12, 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 B12 und das hat man dann natürlich auch gemacht und dann habe ich irgendwann 2016 mal so Blut- und Urinwerte feststellen lassen und da war eben dann auch Jod im Urin dabei, weil man das tatsächlich auch im Urin über die Urinausscheidung testen kann. Also man testet das eigentlich nicht im, im Blut, sondern man testet es eben über die Ausscheidung. Je höher die Aufnahme ist, umso höher ist dann auch die Ausscheidung. Das heißt, eine zu geringe Ausscheidung spricht dann quasi für eine ger zu geringe Aufnahme. Und da war meine ähm, Jod-Ausscheidung einfach total unterirdisch. Das okay. heißt, das war tatsächlich so im Bereich des äh, hohen Kretinismus-Risiko, also Kretinismus kommt so vom Franz französischen Wort Kretin, das ist so ein herablassendes Wort für Idiot oder für <lacht> ähm, ja, einfach dumm sozusagen ja. und ähm, das ist halt auch das, was passiert, wenn ich dann zum Beispiel in der kindlichen Entwicklung oder wenn die Mutter in der Schwangerschaft einen Jodmangel hat, dann sind tatsächlich die IQ-Punkte des Kindes später wahrscheinlich niedriger. Also die Intelligenz, die Gehirnentwicklung leidet einfach unter einem Jodmangel und deswegen nennt man das halt auch Kretinismusrisiko, mhm. weil Kretinismus dann eben bedeutet, dass die geistigen Fähigkeiten eingeschränkt sind und da war ich quasi bei einem hohen Risiko und bin dadurch erstmal auf das Thema Jod überhaupt mhm. aufmerksam geworden und hatte mir da vorher rein gar keine Gedanken zugemacht ja. und es gibt tatsächlich auch Studien, die zeigen, dass das Wissen über Jod einfach als Nährstoff total unterentwickelt ist. Also mhm. viele haben Jod überhaupt nicht auf dem Schirm, obwohl es ja, zum Beispiel in Bayern ja in der bayerischen Mode dieses Halsband um den Hals, also um den Hals gibt. Kennst du das? Das, Kopf, mhm. das nennt man Kopfband.
1: Ich kenne dieses äh, medizinische Phänomen, aber mit dem Halsband was?
0: Genau das. das ähm, vielleicht die, die äh, das googeln können oder so, googelt mal Kopf-Halsband. Das ist ein Band hier um den Hals. Ähm, trägt man zum Beispiel auch zu einem Dürndl, soweit ich weiß. Ja. Wir sind ja in Niedersachsen, wir <lacht> wollen uns nicht über die bayerische Kultur äußern, das, da kriegen wir uns nicht so gut aus, aber äh, das ist quasi ein Kropf-Halsband und hat man reinweg gemacht, um diesen Kropf, der bei einem Jodmangel entsteht, zu verbergen.
1: Ach so, damit man das nicht so sieht. Damit dass das, man das Amulett nicht so, so drüber
0: liegt? Genau. Und das ist ein ähm, Ding, nee, wusste ich nicht. Und das ist eben etwas, das entsteht einfach ja, bei einem Jodmangel und war und ist auch immer noch sehr weit verbreitet. Also, Jodmangel Und auch Kopfhäufigkeit ist zwar erstmal rückgängig geworden, auch dadurch, dass wir jetzt Jod in Salz zum Beispiel ähm, als mhm. Zusatz haben oder dass man auch das als angereichertes äh, Lebensmittel quasi dann kriegt. Aber es ist immer noch vorhanden. Mhm. Und deswegen war Jod eigentlich in Deutschland schon immer so ein mhm. problematischer Nährstoff und viele kennen ihn auch nicht. Wie ist das bei dir mit Jod?
1: Ja, wie man sieht, sehr ernstzunehmendes Thema. Gut, dass wir darüber sprechen. Und ja, bei mir war es ähnlich am Anfang. Also ich habe das auch nicht wirklich auf dem Schirm gehabt. Ich habe gedacht, ja, das passt schon, wenn der regelmäßig Fisch ist und so weiter. Und dann kam das mit dem Veganismus auf und dann war auch nur B12 einziges Thema. B12 supplementiert und dachte, ja, alles andere ist ja super, weil pflanzliche Lebensmittel, irgendwelche Algen oder so, die ich ab und zu mal esse, das wird schon rausreißen. Und war dann auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Tatsächlich habe ich es noch nicht bei mir messen lassen. Außer über dieses TSH, das Schilddrüsenhormon, mhm. ähm, die Ausscheidung über den Urin habe ich noch nicht gemacht, werde ich jetzt auch auf jeden Fall mal machen, ähm, da habe ich heute hab noch ein bisschen Angst gekriegt ähm, und weiß tatsächlich nicht, wie es da um mich äh, bestimmt ist, aber die TSH-Werte, die waren bisher, das habe ich seither, glaube ich, also in den letzten sieben Jahren vier, fünfmal gemessen, denke ich, mhm. ungefähr, war nicht auffällig, ähm, die Urinausscheidung wahrscheinlich der bessere, Marker, um das zu diagnostizieren. Aber bisher habe ich mir da keine großen Sorgen drüber gemacht. Supplementiere es aber auch jetzt seit einiger Zeit, beziehungsweise nehme da auch eine Alge. Da kommen wir dann auch noch drauf zu sprechen.
0: Genau, wir müssen vielleicht nochmal differenzieren zwischen TSH und Jodausscheidung, weil Jodausscheidung ist eben dann tatsächlich die Jodaufnahme, die damit korreliert. Und Jod ist natürlich wichtig für den Schilddrüsenhormonstoffwechsel. Und da ist dann das TSH wieder involviert, aber das, äh, also man kann quasi über ein TSH nicht direkt auf die Jod-Ausscheidung mhm. oder auf die Jodaufnahme quasi schließen, es sei denn, man führt dann wirklich so wenig Jod zu, dass das quasi so funktioniert, dass, die, ähm, dass der Hypothalamus, also im Gehirn, dann quasi ein Hormon ausgeschüttet wird, das wiederum in einem weiteren Teil im Gehirn, in der Hypophyse, dann TSH ausgeschüttet mhm. wird. Und das sorgt dann dafür, dass die Schilddrüse mehr der Schilddrüsenhormone T3 und T4 produziert. Und wenn dann genug T3 und T4 im Blut drin ist, dann wird quasi das Ganze rückgekoppelt, wieder gesenkt und dann haben wir quasi wieder eine TSH-Abnahme. Das heißt, wenn ich zu wenig Jod habe und der Körper zu wenig Schilddrüsenhormone bilden kann, ja. dann sinkt diese Konzentration und dann merkt der Körper das und das TSH steigt. Das heißt, das TSH ist schon... Ein Marker, der ansteigt, wenn wir zu wenig Jod zuführen, aber es ist nicht so ähm, akut gleich wie die Jodausscheidung.
1: Also mhm. indirekter Marker, nicht die beste Variante, wenn man das jetzt mal schnell feststellen möchte ja, da Sicherheit drüber Das handelt. TSH
0: ist eigentlich ein Marker für Schilddrüsenerkrankungen, also für Schilddrüsenüber- und Unterfunktion, genauso wie die Schilddrüsenhormone, mhm. die natürlich mit Jod zusammenhängen, aber Jod an sich ist quasi einfach der Nährstoff, den man dann besser mit der Jodausscheidung Mist. Also ich kann auch einfach noch ich kann zu wenig Jod zuführen und kann aber trotzdem noch, noch eine, eine, eine gute Schilddrüsenfunktion haben. Ja. Und dann merke ich das einfach, dann kann ich das nicht sehen über das TSH. Also
1: ein Problem, was wir auch bei anderen Nährstoffen kennen, dass wir da nur einen indirekten Marker haben und vielleicht der tatsächliche Status nicht mehr so gut ist. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich die letzten Jahre auch immer mal wieder das angesprochen habe, auch bei meiner Hausärztin das Thema äh, Schilddrüse bzw. Jod und da kamen immer die Aussagen, ja wir messen ja das TSH, ist unauffällig, dann passt das, Braucht man nicht machen und äh, da denke ich natürlich als damals Laie, ja dann passt das wohl, wenn sie das sagt und es ist immer spannend zu hören, dass es vielleicht doch nicht der beste oder sicherste Weg ist, da
0: Bescheid zu wissen. Ja sobald wir jetzt über Krankheiten reden, müssen wir natürlich auch über Symptome reden, weil ich messe ja nicht einfach so Blutwerte, sondern mache das eigentlich in Kombination mit Symptome, die dann vorliegen und wenn, selbst wenn du jetzt ein leicht erhöhtes TSH hättest, wenn du quasi keine Symptome hättest, dann wäre das vielleicht auch immer noch nicht bedenklich mhm. quasi. Von daher, wenn du dann nicht typische Symptome einer Schilddrüsenunterfunktion hättest, wie um nur einige zu nennen irgendwie vermehrtes Frieren oder Haarausfall, zum Beispiel der Leistungslosigkeit, äh, leichte Untertemperatur, genauso Schilddrüsenüberfunktion dann auch Haarausfall durch Abbrechen der Haare oder äh, dass du quasi sehr Wärme empfindlich bist, also dass du gleich in den Raum kommst und du musst du sofort die Fenster aufmachen, weil du denkst, ja, hier sind es ja 30 Grad drin, obwohl es nur 18 oder so sind. Äh, oder du hast einfach ein Herzrasen oder hast das Gefühl, dass du ungewollt Gewicht verlierst. Solange diese Symptome nicht vorliegen, ist mit der Schilddrüse vermutlich erstmal alles okay. Und dann ja, muss man sich auch keine sorgen jetzt in dem sinne machen also angst machen wollen wir sowieso nicht nee. einfach nur aufmerksam ja. machen sozusagen
1: also tatsächlich natürlich symptome die man auch bei vielen leuten kennt wenn ich jetzt an meine klientin im coaching denke da fällt mir jetzt konkret auch direkt eine ein die genau diese symptome mit dem frieren hausfall und so weiter beschrieben hat und damals hatte ich auch noch gar nicht an da das jod gedacht das ist noch ein guter hinweis an der stelle mit den Hitzewallungen kenne ich teilweise teilweise auch, vielleicht ist da auch in die andere Richtung schon was in die Richtung, weil es ja natürlich auch immer wieder andere Faktoren gibt. Ne? Also das kann man dann nicht pauschal sagen. Ja, das habe ich jetzt die rote.
0: Nicht jeder, der jetzt eine Wärmeempfindlichkeit hat, ist ja wieder diese typische Situation. Frau will, dass die Heizung aufgedreht wird, Mann will, dass das Fenster aufgemacht wird und dann landet man da, dass die Heizung auf 5 ist und das Fenster auf und dann <lacht> <lacht> ist das auch nicht so sinnvoll. Um jetzt pauschal einfach zu sprechen, das ist natürlich nicht immer so, aber Nein. ja, ähm, ne, das muss nicht gleich mit, ne, mit einer Schilddosenüberfunktion einhergehen. Und diese Symptome, wie jetzt frieren oder so, kann natürlich auch mit dem Thema Eisen, also eher Richtung Eisenmangelanämie, mhm. einhergehen. Kann auch einfach mit zu wenig Energieaufnahme einhergehen oder ja. mit, mit ganz vielen anderen Dingen noch. Klar, wenn jetzt jemand vegan ist oder vegetarisch, dann ist ja das Thema Eisen sowieso auch nochmal ein Thema, Eisen und Jod hängen auch miteinander zusammen, weil quasi es im Jodstoffwechsel einfach eisenhaltige Enzyme gibt, die dort Rollen äh, erfüllen. Und deswegen könnte man das ja sowieso generell mal überprüfen lassen, vielleicht einmal im Jahr oder so mal Speichereisen, Blutbild und Jodausscheidung. Mhm. Und am meisten natürlich, wenn man irgendwie Symptome hat, die darauf vielleicht dann schließen lassen könnten.
1: Auf Eisen werden wir, denke ich, auch nochmal zu sprechen kommen. Ne? Ja. Im Zusammenhang kommt denn das Jod sicherlich
0: auch nochmal. Genau, Eisen werden wir auf jeden Fall nochmal einen eigenen Podcast zu machen. Das ist ein, ja, auch sehr spannendes Thema. Ist nichts, was man jetzt pauschal supplementieren muss, wie vielleicht dann doch das Jod. Da werden wir nochmal Empfehlungen dann später geben. Ähm, vielleicht, ja, hast du noch zum Jod irgendwie was aus deiner eigenen Erfahrung? Jetzt erstmal.
1: Ja, wie kritisch es vielleicht ist in der veganen pflanzlichen Ernährung, viele ähm, habe ich den Eindruck, tun das so ab als generelles Problem und jetzt nicht exklusiv für pflanzliche Ernährung und ähm, dass wir da vielleicht auch nochmal betonen, dass das ähm, durchaus der Versorgungsstatus da auch unterschiedlich ist zwischen äh, MischköstlerInnen und ähm, ja sich pflanzlich ernährenden Menschen.
0: Genau, wir haben ja schon erwähnt, dass dieses Thema Kropf einfach generell auch in Deutschland ein Problem ist, das heißt... Standardmäßig ernährt man sich ja in Deutschland mischköstlich, von daher ist das dann einfach generell auch ein Problem, aber es zeigt sich einfach in den ganzen Verzehrstudien, dass die Aufnahme bei einer vegetarischen oder bei einer veganen speziellen Ernährung einfach noch niedriger ist. Das heißt, im Allgemeinen sind generell alle so ein bisschen gefährdet, was das Thema angeht, wenn man jetzt nicht industriell verarbeitete Produkte zu sich nimmt, die mit Jodsalz versetzt sind oder generell einfach Jodsalz im Haushalt verwendet oder vielleicht ausreichend Fisch ist. Milchprodukte sind auch noch ein guter Jodlieferant, Fleisch eher weniger, auch ein bisschen, generell sind ja alle Lebensmittel irgendwie so ein bisschen mit Jod versehen, aber eben dann doch eher die tierischen Lebensmittel und deswegen ja, ist die Jodaufnahme einfach generell bei einer veganen Ernährung am geringsten, da sind wir wirklich bei so 20, vielleicht auch 30, 40 Mikrogramm irgendwo und wir brauchen aber dann 150 Mikrogramm und das kann ich natürlich ausgleichen, indem ich Jodsalz dann nehme mhm. oder indem ich ähm, dann ja, Nahrungsergänzungsmittel nehme. Aber genau deswegen sind halt die VeganerInnen, VegetarierInnen da besonders mhm. gefährdet und durchaus auch noch mal ein Stückchen mehr als die Mischköstler.
1: Ja. Ich habe den Eindruck, dass mit dem jod ähnliches Thema wie mit dem Vitamin D kam hier gerade. Ja. Äh, wo auch viel argumentiert wird, ähm, ja, ist ja ein generelles Problem, äh, habe ich im Kopf. Und äh, wir jetzt, äh, setzen uns ja viel mit Ernährung auseinander, deswegen weiß ich, dass es das auch ein Thema ist. Und MischköstlerInnen haben auch das Problem. Aber es ist halt nochmal explizit auch ein Problem für sich pflanzlich ernährende Leute. Wenn man sieht, der Versorgungsstatus oder die Aufnahme ist einfach nochmal geringer als bei den Leuten, die sich... Mischköstlich
0: ernähren. Ne? Ja, wenn wir uns einfach ähm, die wirklich kritischen Nährstoffe oder auch die beachtenswerten Nährstoffe angucken, dann ist tatsächlich ja nur das B12 jetzt so ein reines Veganer, vielleicht noch Vegetarier-Problem und die Mischköstler müssen sich da eigentlich gar keine Sorgen machen, aber sobald wir dann über Jod, Selen, Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren, Vielleicht auch Vitamin A, Eisen, Zink reden, dann ist B2. das dann sind das immer generell, ja B2 vielleicht auch noch gar nicht mal, aber die, die ich eben genannt habe, sind das halt generell Nährstoffe, die in jeder Ernährung eigentlich potenziell kritisch sein können, wo dann aber bei der pflanzlichen Ernährung dann einfach noch mehr darauf geachtet werden muss. Also das ist keine wirklich gute Argumentation dann ja. zu sagen, dass darauf müssen ja alle achten, deswegen vernachlässige ich das jetzt, weil man gehört ja selber immer noch ja. dazu sozusagen
1: Du hast gerade schon von dem Jodsalz gesprochen, wo äh, viele ja denken, okay, wenn ich eine Prise Jodsalz nehme, dann äh, bin ich vielleicht schon versorgt. Ich hatte auch gestern wieder das Thema, weil wir auch den ähm, Salzstreuer, der leer war, auf dem Küchentisch stehen hatten und dann habe ich... Von meiner Freundin gehört ja, füll mal bitte das äh, Jodsalz auf. Habe ich kurz drauf geschaut und gesehen, ähm, wenn man eine Portion von zwei Gramm äh, zu sich nimmt, dann hat man, glaube ich, nur, wie viel waren es, etwa 25 oder 30 seines täglichen Jodbedarfs gedeckt. 30 ja. Und ähm, ist immer noch relativ wenig. Ne? Zwei Gramm Salz, ähm, mehr nimmt man eigentlich pro Tag ähm, zum Kochen nicht, äh, wenn überhaupt. Und äh, sich darauf zu verlassen, ist dann entsprechend auch riskant. Ne?
0: Genau. In Deutschland wird ja der Großteil oder auch in Industrieländern ganz im Gegensatz zum Beispiel zum ländlichen China werden Großteilig äh, Salz ähm, über die den, das Vorkommen in der Nahrung aufgenommen. Also äh, Milchprodukte wie Käse oder Fleisch, die sind einfach dann zu Konservierungsstoffen äh, zu Konservierungsmitteln quasi gesalzen und deswegen ähm, Salzen eigentlich die meisten gar nicht so viel am, am Tisch jetzt in dem Sinne. Das kann man selber mal testen, wenn man jetzt so ein bisschen Salz über sein Essen streut. Das ist ja nicht mal ein Fünftel Teelöffel oder ein ja. Zehntel Teelöffel vielleicht. Und deswegen in Jodsalz selber sind so, müsste ich jetzt gerade selber nochmal gucken. Wo haben wir es hier? Genau, das sind 15 bis 25 Milligramm Jod hm. auf 1 Gramm Salz. Und damit kommt man quasi mit der empfohlenen Menge von 6 Gramm Salz so auf 90 bis 150 Mikrogramm Jod. Und wenn wir jetzt sagen, 2 mhm. Gramm hast du gesagt, das ist ein Drittel, dann sind wir so bei 50, 30 bis 50 Mikrogramm. Und das sind dann eben von den 150 Mikrogramm, die wir brauchen, einfach nur ein Drittel. Mhm. Das heißt, man müsste einfach sehr viel von Hand salzen mit Jodsalz auch, um quasi adäquat mit Jod versorgt zu sein und da ist dann ja auch wieder die Frage, ob das so sinnvoll ist, wenn wir uns dann das Thema Bluthochdruck ja. anschauen, wo die, wo die Salzaufnahme auf jeden Fall eine, eine große Rolle spielt. Das ja, muss man am Ende in den Empfehlungen ausbalancieren und deswegen ja, wäre es vielleicht dann sogar sinnvoll, ein standardisiertes Nahrungsergänzungsmittel eher zu nehmen, wenn man eben nicht komplett eskalieren will mit dem, mit dem Salz auch. Ja.
1: Ja, Das hätte ich jetzt auch gedacht, bei 6 Gramm, wenn man so viel wirklich zum Salzen selber nimmt, ähm, kommt man okay halbwegs dann auf seinen Versorgungsstatus. Aber ist ja auch irgendwo unrealistisch, wenn man bedenkt, dass man vielleicht auch noch verarbeitet oder ein paar verarbeitete Produkte wie Brot zum Beispiel zu sich nimmt, was ja in Deutschland auch ja, so die mit Hauptkohlenhydratquelle ist, Land, der, Land des Brotes. Und äh, da hat man ja auch schon viel Salz drin. Ist ja auch die Hauptquelle ähm, für, für Salz in der, in der deutschen Ernährung. Aber da hat man eben leider nicht immer das Jodsalz mit dabei. Es gibt da, glaube ich, andere Länder, wo es sogar vorgeschrieben ist, dass Jodsalz glaube ich, Jodsalz zum Backen verwendet wird.
0: Das, also weiß das ist hier ich, nicht so. Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich weiß nur, dass es hier deklarationspflichtig ist, wenn es zum Beispiel verwendet wird und man kauft jetzt eine, ein verpacktes Brot, meinetwegen. Mhm. Dann, äh, und wenn Jodsalz drin ist, dann steht das drauf. Aber wenn ich jetzt zum Bäcker gehe, dann habe ich das Brot ja dort quasi. Ja. Das ist unverpackt, das steht jetzt dann nicht drauf, ob es mit mhm. Jodsalz gebacken wurde. Manchmal wissen es die Bäckereifachverkäufer dann eben auch nicht. Ja, Und richtig deswegen richtig. kann man es nur schlecht abschätzen, ob ich dann ein, ein jodsalzhaltiges Brot vor mir habe oder eben mhm. nicht.
1: Erfahrungsgemäß sind in den verarbeiteten Produkten ähm, ja quasi nie Jodsalz drin, sondern fast immer mehr Salz oder normales Salz. Wenn ich da mal auf das Eiweißbrot oder auf andere Vollkornbrote auch aus den äh, Supermarktbäckereien äh, drauf gucke, da kann man ja sich die Zettelchen mal durchlesen, ist es eben selten, dass das Jodsalz das drin ist, was ja vielleicht die ganze Sache auch erleichtern würde für, für die deutsche Bevölkerung ne, und die Versorgungs- Engpässe da vielleicht ein bisschen reduzieren würden.
0: Genau, das ist ja der Sinn der Sache. Warum hat man überhaupt diese Jodsalz ähm, Anreicherung gemacht? Das macht man ja bei Nährstoffen, wo man eben weiß, hey, die sind kritisch. Also haben wir Vitamin D zu Milchprodukten hinzugefügt, wir haben Jod einfach zu, ähm, in Form von Jodsalz dann hinzugefügt. In manchen Ländern werden ja auch andere Nährstoffe wie Folsäure dann zum Beispiel ähm, supplementiert oder es wird irgendwie Fluorid dann quasi zum Trinkwasser hinzugefügt. Das sind alles sinnvolle Sachen, wo man aber in Deutschland dann ja auch einfach sagen muss, das wird nicht überall umgesetzt mhm. und ist vielleicht sogar aktuell rückläufig, soweit ich es im Kopf habe und deswegen wird das halt immer mehr wieder ein Problem werden.
1: Mhm. Da scheut man sich auch so ein bisschen vor, habe ich den Eindruck, hier in Deutschland da so die ersten Schritte zu gehen. Ich meine, generell ist man generell mal man dieser abwartenden Haltung drin und lässt vielleicht andere Länder erstmal machen und äh, hat vielleicht Angst auch vor irgendwelchen, Leuten, die dann ähm, da unterstellen, das wäre irgendwie ähm, Vergiftung der, der Allgemeinheit oder so, wenn man da Produkte irgendwie anreicht, unnatürlich oder so. Ich vermute, das spielt Spieß, da auch irgendwie eine Rolle. Wie Schließt da jetzt auch das
0: Thema Fluorid an?
1: Ähm, ja, bei Fluorid ist das, denke ich, auch ein Thema, was äh, vielleicht dann auch ähnlich in der Wahrnehmung ist
0: wie, wie bei dem Jod. Ja, Fluorid können wir auch nochmal kurz drüber sprechen, ähm, weil es tatsächlich auch Faktoren in der Nahrung gibt, die die Jodaufnahme hemmen können. Und da zählen zum Beispiel exzessive Mengen Fluorid zu. Also Fluorid ist ja etwas, wenn man sich ein bisschen in der naturerkundlichen Szene auskennt, dann ist das ja ein Stoff, der geradezu verteufelt wird, weil er irgendwie zu massiven ähm, ja, Intelligenzminderungen führen soll angeblich oder eben natürlich auch, wenn er ex exzessiv zugenommen wird, dann sich auch in den Zähnen einlagert. Dann gibt es das Krankheitsbild der Fluorose, das ist auch tatsächlich so, aber wenn wir das in Relation setzen zu den Fluoridgehalten, die wir dann zum Beispiel in der Zahncreme drin haben oder im Trinkwasser, dann ist das in den allermeisten Fällen so gering, dass das überhaupt nicht dazu kommt. Und deswegen würde ich sagen, sind auch oder ist auch Fluorid, was Jod angeht, dann eigentlich nicht so das Thema, obwohl es theoretisch schon das Ganze ja. hemmen
1: kann. Ja, das ist halt auch wieder ein Thema, was nicht ganz so differenziert behandelt wird von den meisten. Ne? Und das gilt dann vielleicht auch für die anderen Nährstoffe. Und das hat dann auch einen Einfluss auf die ähm, Umsetzung auch in der Politik eventuell, wenn die Wahrnehmung da in der Bevölkerung so sehr kritisch ist. Aber ja, wenn,
0: wenn solche Leute oder Verbände dann vielleicht die Politik beraten, dann scheut man sich vielleicht auch dann davor. Eigentlich sollte es ja wissenschaftlich orientiert sein, ist es auch in den meisten Fällen. Aber natürlich gibt es auch immer wieder Lobbyverbände dann von der Seite aus, die da irgendwie vielleicht Druck machen, obwohl wir da jetzt kein, kein spezielles Beispiel oder irgendwie eine Quelle jetzt hätten, da haben wir uns jetzt nicht drauf vorbereitet nee, in dem Sinne.
1: Nur so ein Gedanke, der gerade kam.
0: Ja. Genau. Dann gibt es noch weitere Sachen, die auch in der Nahrung drin sind, die die Jodaufnahme hemmen können. Das sind dann auch Stoffe, die man Goitrogene nennt. Goitrogen kommt dann auch wieder von Kopf. Also kopfbildend mhm. quasi sind. Und das sind zum Beispiel die Senfölglykoside. Die kommen ja in Kreuzblütengewächsen ja. viel vor und auch in bestimmten ähm, Lauchgewächsen. Und bei denen ist es so, dass die quasi die Aufnahme von Jod durch, den, durch eine Hemmung des, des Transporters im Darm dann hemmen. Spannend. Und dasselbe gilt dann zum Beispiel auch für Lebensmittel wie Soja oder Hirse oder Maniok. Aber das sind dann auch Lebensmittel, die tatsächlich in den normalen Empfehlungsmengen, wenn man jetzt einfach von 100-200 Gramm grünes Blattgemüse ausgeht oder meinetwegen auch 100-200 Gramm Soja oder so am Tag oder normale Mengen Hirse oder so, dann hat das vermutlich eher weniger Einfluss wirklich auf, auf die Schilddrüse. Da muss man sich keine Sorgen machen, wenn man genug Jod zuführt.
1: Aber durchaus vielleicht nochmal ein Punkt, also das hatte ich jetzt auch noch nicht auf dem Schirm, weil man sehr, sehr viele auch Gewächse zu sich nimmt und gehört ja auch ähm, Zwiebelknochen ja, dazu. Ja, genau
0: Zwiebeln, Knobeln, Und dann kenne ich jetzt von
1: mir auch, dass ich es in jeder Mahlzeit geschmacklich drin habe und auch wegen der Eisenaufnahme und Co, dass man ähm, dann vielleicht auch aufpassen muss, zusammen mit einer hohen Sojaaufnahme für auch die Proteinversorgung im Sport. Ähm, ist das vielleicht nochmal ein Zusatzgrund, warum man da sein Jod auch mal checken sollte?
0: Ja, da gibt es. Dann tatsächlich bei Soja aber auch Studien zu, dass Soja dann zum Beispiel die TSH-Werte leicht erhöht, aber dann die, die echten Schilddrüsenhormone eigentlich unverändert bleiben. Also es ist eine, eine ja, Erhöhung des TSH, das ist aber wie gesagt nicht unbedingt relevant, wenn das nicht die Schilddrüsenhormone dann wirklich beeinflusst. Von daher würde ich diesen Aspekt jetzt erstmal bei einer normalen, Ernährung bei normalen Verzehrmengen tatsächlich vernachlässigen, vor allem auch wenn man eine gesunde Schilddrüse hat, genügend Jod aufnimmt und wenn man eine Schilddrüsenerkrankung hat, dann muss man das sowieso mit dem Arzt entsprechend ähm, besprechen und vielleicht hat der mm -mm. dann nochmal Empfehlungen. Gut, dann würde ich sagen, sprechen wir jetzt vielleicht einfach mal über den Sport, weil wir ja hier auch die Zielgruppe Sportler haben. Natürlich muss sich jeder Veganer, jeder, Wege, jeder Vegetarier oder jeder Mischköstler da quasi Gedanken drüber machen, darüber werden wir dann wir am Ende auch noch sprechen, dass wir Empfehlungen geben. Worauf müssen jetzt speziell Sportler achten? Sportler müssen einfach deswegen auf die Schilddrüsengesundheit auch achten, weil das einfach mit dem Thema Leistungsfähigkeit einhergeht, also die, die Schilddrüsenhormone steuern einfach den, die Wärmeproduktion, äh, den, den Sauerstoff der verbraucht werden kann. Sie steuern eben einfach die gesamte Leistungsfähigkeit. Man, man bezeichnet sie eigentlich so auch als Peitsch des Lebens. Das heißt, wenn ich mehr davon habe, dann bin ich quasi ja schon eher in Richtung hibbelig gehen, dann bin ich hyperaktiv, dann habe ich einen sehr hohen äh, Grundumsatz, dann bin ich vielleicht auch erstmal leistungsfähiger, obwohl das dann auch sehr belastend sein kann, wenn das in Richtung ähm, zu viel wird. Und wenn ich eben eine Schilddrüsenunterfunktion habe, dann bin ich eben nicht so leistungsfähig, dann bin ich eben eher Richtung, Richtung Schlaftablette gehend und kann dementsprechend auch ähnlich wie eine Eisenmangelanämie einfach dann die Leistungsfähigkeit im Sport auch negativ beeinflussen, wenn man denn dann wirklich eine zu geringe Schilddrüsenfunktion hat. Also eine, eine zu geringe Jodaufnahme per se ist das jetzt noch nicht, aber wenn es dann wirklich die Schilddrüse beeinflusst, dann wird es negativ.
1: Das ist spannend, das hatte ich jetzt auch gar nicht... Äh gar nicht im, im Hinterkopf, dass das auch äh, der Fall sein kann, dass sich das wirklich auf die Ausprägung des Bewegungsverhaltens so, so doll auswirkt. Da habe ich jetzt auch gerade ein paar Charaktere im Hinterkopf mit dem äh, Hilberlich und wohl auch mit der, mit der Schlaftablette. Äh, dass das womöglich damit auch äh, so ein bisschen zusammenhängen könnte, äh, ist natürlich interessant.
0: Auch hier wieder muss nicht, also kann auch ganz viele andere Gründe geben, warum dann jemand eher der ruhige Typ ist oder warum jemand eher ein bisschen aufgedrehter ja. ist. Das <lacht> muss damit jetzt nicht prinzipiell zusammenhängen. Aber im Endeffekt ist es einfach so, dass eine zu geringe Schilddrüsenfunktion, wie man sie zum Beispiel auch bei Sportlern dann teilweise beobachtet, dann einfach auch den Grundumsatz reduziert. Dadurch sinkt auch dann das Bedürfnis, sich zu bewegen. Also man hat vielleicht auch eine gewisse Trainingsunlust. Der Appetit geht dann auch nach unten weil ich eben dadurch, dass der Grundumsatz sinkt, denkt der Körper, ja, ich verbrauche ja weniger Energie, ich bewege mich weniger, also muss ich auch weniger essen.
1: Ja. Vielleicht
0: bewegt sich die Person dann aber trotzdem so viel, wie es halt für ihren Sport nötig ist, hat einen sehr hohen Energieverbrauch und nimmt dann letztlich durch diesen verringerten Appetit auch einfach zu wenig Nahrung auf. Und dann kommen wir einfach in Richtung des, der niedrigen Energieverfügbarkeit. Niedrige Energieverfügbarkeit bedeutet quasi, dass ich zu wenig Energie aufnehme für meine Leistung, die ich erbringen muss, das heißt, ich habe mhm. meinetwegen einen Kalorienverbrauch von 4000 Kalorien, nehme dann aber tatsächlich vielleicht nur 3500 Kalorien auf, das führt dann eben natürlich auch zu einem Gewichtsverlust und kann dementsprechend dann auch dazu führen, dass zum Beispiel die Periode bei Frauen ausbleibt, dass die Knochengesundheit mhm. darunter leidet und auch die, die Leistungsfähigkeit und eben auch die Gesamtgesundheit dann darunter leidet.
1: Das also ist beeindruckend, wie enorm da der Einfluss sein kann, wenn ich ja bedenke an, an den Sport, wenn auf einmal dann die ja, Leistungsfähigkeit nicht mehr da ist oder ich mein Training nicht so durchziehen kann ähm, oder dann auch ins Übertraining komme, weil ich einfach ähm, vom Hunger äh, das nicht mehr decken kann, meinen Kalorienbedarf, ähm, dann ja, steht dem ja einiges im Wege. Genauso wie mit der allgemeinen Gesundheit ähm, oder der Geschichte mit der, mit der Periode. Das sind ja durchaus ernstzunehmende ähm, Faktoren, ja, die das sich das auswirken kann. Das sind
0: absolut ernstzunehmende medizinische Komplikationen, die man dann auch ja behandeln muss und wo es auch gar nicht so leicht ist, wieder rauszukommen, hm. wo man einfach dann ja schon frühzeitig einfach durch eine adäquate Energieaufnahme im Sport, durch eine adäquate Mikronährstoffaufnahme, zum Beispiel mit Jod, mit Eisen, mit Zink, mit all diesen Sachen, die da quasi wichtig sind, auch, auch gegensteuern muss und ich habe jetzt den Fall beschrieben, dass man Gewicht teilweise verliert, wenn man in dieser, in dieser negativen Energiebilanz ist. Es kann aber auch sein, dass man durch den geringeren Grundumsatz oder einfach die geringere Bewegung tatsächlich sogar Gewicht zunimmt und dann aber unzufrieden ist, weil man vielleicht in einer gewichtssensitiven Sportart ist, wo man eher Gewicht verlieren müsste oder denkt, wenn ich jetzt ein paar Kilo leichter wäre, dann könnte ich noch besser klettern oder noch besser laufen oder noch besser tanzen oder ähnliches und dann isst man quasi noch weniger. Und dann mhm. geht das Ganze in so einen Teufelskreislauf, ja. wo das Ganze einfach noch schlechter wird. Wenn ich nicht genügend Energie aufnehme, dann nehme ich potenziell ja auch noch weniger Jod auf. Ja. Und dann geht das Ganze wirklich in einen Teufelskreislauf, wo man quasi sagt, dann wird es einfach nur noch schlechter.
1: Mhm. Auch so fürs allgemeine Wohlbefinden. Ne? Also es geht ja da nicht nur vielleicht um Leute, die jetzt an ihren Sport denken, sondern auch an ihr gesundes Körpergewicht, an normal viel essen wollen können. Und das ist jetzt so das klassische Phänomen von Schilddrüsenunterfunktion und Überfunktion, was viele bei sich ja auch bemängeln, richtig?
0: Was meinst du jetzt genau, was, ähm, du, was du
1: beschrieben hast, dass man sagt, ah oh ja, ich hört, hört man ja ganz oft von vor allen Dingen Frauen, ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion und kann deswegen nicht abnehmen, äh, esst schon so wenig und nehme nicht ab. Das geht dann schon in die Richtung, oder?
0: Das könnte in die, in die Richtung quasi gehen, dass man auch einfach ja, einen Appetitverlust hat, aber trotzdem der Grundumsatz so gering ist, dass man einfach nicht, überhaupt nicht wenig genug essen kann äh, und trotzdem eben dann auch nicht abnimmt. das sind dann medizinische punkte wo man natürlich dann einen endokrinologen braucht der mhm. entsprechend die schilddrüsenhormone dann verschreiben kann und dann eben entsprechend diese auch dann ja eingenommen werden um das ganze zu verbessern hier reden wir jetzt erstmal von von sportlern von veganen sportlern vegetarischen sportlern die auf den nährstoff -Jod vermehrt achten okay. sollten damit es eben als ein baustein dieser ganzen kaskade nicht nicht dazu kommt.
1: Oder wenn ich jetzt im Krafttraining, im Fitness an einen klassischen Hardgainer denken würde, dann kann das ja auch ein Thema sein, jemand der vielleicht zu viel Jod aufnimmt, deswegen so eine leichte Schilddrüsenüberfunktion entwickelt, dass der dann Schwierigkeiten hat seinen Kalorienbedarf zu decken und vielleicht deswegen tatsächlich auch ein bisschen Schwierigkeiten hat, Fortschritte zu machen in seinem Training.
0: Da muss man jetzt dann wieder vorsichtig sein, eine erhöhte Jodaufnahme führt jetzt noch nicht per se zu einer Schilddrüsenüberfunktion, das ist auch wieder eine medizinische ähm, Gegebenheit. Die man dann auf unterschiedliche Ursachen zurückführen kann. Also, klar, wenn nicht genügend Schilddrüsenhormone da sind, dann geht es eher Richtung Unterfunktion. Vielleicht geht es aber auch eher erstmal Richtung Überfunktion, weil der Körper das quasi versucht mhm. zu kompensieren. Ähm, wir sind hier ja auch einfach keine Endokrinologen, von daher ja. ist das eine Sache, die man dem Endokrinologen überlassen sollte. Es gibt auch Autoimmunerkrankungen, die dann äh, beim Morbus-Basedurf zum Beispiel zu einer Schilddrüsenüberfunktion führen, die dann einfach erstmal gar nichts mit Jod unbedingt zu tun haben müssen. Also, ja, da wäre ich mhm. sozusagen vorsichtig. Ja, man sieht, das Ganze ist wieder
1: sehr komplex. Man sollte sich nicht zu sehr in das Medizinische äh, reinbewegen. Aber an sich jetzt für den Sport, für den Normalo, für Leute, die ähm, ja, einfach ihren Kalorienbedarf decken wollen, ihre körperlichen Ziele erreichen wollen, ist Jo durchaus äh, ein Thema, was man deshalb beachten sollte. Wenn man Probleme vielleicht hat, ähm, sein ja, Wunschgewicht zu erreichen oder auch mit der Kalorienzufuhr, quasi unzufrieden ist, nicht sein Kalorienziel erreicht, um Fortschritte zu machen, oder aber schon relativ wenig ist und ähm, trotzdem nicht ähm, das erreicht, was man gerne erreichen würde. Jetzt was Fettabbau zum Beispiel angeht.
0: Das kann man natürlich auch messen mit einer mit einer Grundumsatz oder besser eher gesagt einer Ruheumsatzmessung kann man ja feststellen, äh, ob der Stoffwechsel quasi eingeschlafen ist, wie man das so nennt. Das ist meistens nicht der Fall. Bei 100 Leuten, die ich hier messe in meiner Praxis, haben das vielleicht fünf oder mhm. noch weniger. Und das sind ja schon Leute, denen das Abnehmen eher, eher schwer fällt, die so eine Messung ja. dann schon machen wollen. Also von denen, die denken, dass es am Stoffwechsel liegt, ist es tatsächlich nur ein ganz, ganz, mhm. ganz, ganz ganz geringer Teil. Aber die sind dann natürlich medizinisch behandlungsbedürftig und müssen das dann einfach mit einem Arzt ja. entsprechend abklären. Und dann klappt das auch besser mit dem, mhm. mit dem Abnehmen quasi.
1: Ich hatte auch den Fall jetzt vor ein paar Tagen wieder, hat mir eine ähm, geschrieben, ähm, beziehungsweise sind wir in Austausch, gekommen zum Thema äh, Ziele im Sport und Ernährung, habe gesehen, sie ernährt sich vegan, sie macht äh, Sport auf, auf verschiedene Sportarten, habe gefragt, wie es läuft und sie gesagt, ähm, ja, hier, ich sehe schon, du willst mir äh, weiterhelfen, aber ich glaube, du kannst mir nicht weiterhelfen, ich bräuchte entweder einen Psychiater oder einen Wunderheiler, weil ich mache viel Sport und ich ernähre mich gesund, aber ich kann nicht abnehmen. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch wieder in den, also ich Dachte mir auch, okay, wahrscheinlich gehört sie zu den 90 Prozent, die einfach, ja, trotzdem einfach zu viel Kalorien aufnehmen. Ähm, aber es ist durchaus möglich, dass da auch äh, eventuell das Jod eine Rolle spielen könnte. Ne?
0: Natürlich könnte das eine Rolle spielen, obwohl ich mich dann bei so einer Person frage, ob die nicht dann tatsächlich auch schon intensiv ärztlicherseits eigentlich durchgecheckt wurde, weil man dann ja vielleicht, wenn man schon diese Meinung hat, ja eigentlich dann vielleicht schon oft beim Arzt war mhm. und dann der Meinung ist, ja okay, jetzt war ich schon bei so vielen Ärzten, jetzt kann mir nur noch ein Wunderheiler ja. helfen, aber vielleicht liegt es dann doch eher an anderen Faktoren, dass man eben unbewusst einfach immer ja. noch zu viel isst oder ähm, sich quasi zu wenig bewegt ähm, oder der Hunger einfach so groß ist, dass man das auch unbewusst hat. Man schätzt vielleicht die Kalorien, die man aufnimmt, einfach als ja. zu gering ein. Das ja, kann man nur in einem persönlichen Gespräch dann ja. quasi klären, aber ähm, ist wie bei den Leuten, die nicht zunehmen können, ne? die denken auch, sie essen schon so viel und wenn man es dann wirklich mal genau aufschreibt, dann ist es eigentlich doch eher so, dass das Gewicht gleich bleibt, weil es halt doch kein Überschuss
1: ist. Bei mir geht das nicht, bei genau. anderen funktioniert es aber bei mir geht es nicht und in ja, mindestens neun von zehn Fällen äh, ist es halt dann doch nicht die Schilddrüse, nicht das Jod, sondern einfach die Tatsachen, dass man zu viel oder eben doch zu wenig isst und ähm, ja, klassisches Narrativ oder Glaubenssatz, ich esse doch gesund, also muss ich ja auch abnehmen, wenn ich in der Kombination auch noch Sport mache, aber das ist natürlich noch nicht der, der Fall, wenn ich vielleicht einfach doch zu viel esse.
0: Genau, natürlich ist eine gesunde Ernährung sehr hilfreich, wenn ich ja. abnehmen möchte, weil eine gesunde Ernährung natürlich auch Lebensmittel beinhaltet, die dann die Sättigung erhöhen, die die Proteinzufuhr erhöhen, die relativ viel Volumen haben, sodass ich eben dann wenig Kalorien mit viel Nahrung zuführe, also Stichwort Obst, Gemüse oder Blattgemüse oder so, aber natürlich kann ich trotzdem auch mit einer gesunden Ernährung zu viel essen sozusagen oder zu wenig in dem, in dem anderen Fall, sodass das jetzt noch nicht pauschal heißt, dass eine gesunde Ernährung zum Abnehmen äh, direkt führt. Bei einigen ist das ja. so und bei einigen ist es eben dann auch nicht so. Da muss man sich dann nochmal die Kalorien wirklich angucken.
1: Ja. Ja, das ist auch so ein Klassiker, da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen in, separaten, in einer separaten Episode. Denke ich ein sehr spannendes Thema mit der wahrgenommenen Kalorienzufuhr und vielleicht Nahrungsvolumen und Makronährstoffe. Denke ich auch nochmal ein sehr interessantes Thema in dem
0: Zusammenhang. Auf jeden Fall. Zum Thema Jod jetzt bei oder auch Schilddrüsenfunktion bei veganen, vegetarischen Sportlern gibt es tatsächlich noch überhaupt keine Daten. Also mehr können wir dazu jetzt tatsächlich auch noch nicht sagen. Ich würde aber vermuten, dass es wenn es größere Studien gibt, dann würden wir sicherlich die ein oder andere Schilddrüsenstörung irgendwo auch bei den veganen, vegetarischen Sportlern vielleicht mit einer höheren äh, Prävalenz, mit einem höheren Aufkommen finden, vielleicht auch nicht. Das werden die Daten dann letztlich zeigen müssen. So ist erstmal präventiv davon auszugehen, dass man das auf jeden Fall im, im Blick haben sollte. Vielleicht sprechen wir nochmal über die Algen. Du hast ja gesagt, hm. du, du nimmst gerade selber ein Kombu, ja. Kombualge.
1: Ja, ich hatte die Empfehlung äh, mal bekommen vor ein paar Jahren von ähm, einer, die ähm, auch in dem veganen Ernährungsbereich oder veganen Sportbereich auch unterwegs ist als Beraterin, ähm, die hatte die Kombu-Alge immer so beworben als die einzige Alge, die so richtig viel Jod hat und ähm, dann habe ich mir das damals geholt. Muss ich auch ein bisschen schauen. Gibt es tatsächlich nicht im Supermarkt in der Regel, sondern nur im Bioladen und ich habe das tatsächlich damals als Badezusatz gekauft. So war das vermarktet und nicht als Lebensmittel. Kann auch sein, dass es gar nicht sogar so verkauft werden darf, ja. weil der Jodgehalt eben sehr sehr hoch sein kann. Aber der Vorteil eben der angepriesen wurde oder den es auch haben kann, ist eben, dass man mit so einem ja, ungefähr Münzgroßen Stück, ein bis zwei Gramm, doch äh, schon sehr, sehr viel Jod auch aufnehmen kann, je nachdem, wie hoch der Gehalt eben ist. Und ähm, deswegen hatte ich das für mich so als Mittellösung äh, zwischen Supplement und äh, ja, der Alge so mal gewählt jetzt und hatte auch die letzten Wochen, Monate immer kein Jod-Supplement mehr. werde ich mir auf jeden Fall äh, jetzt anschließend direkt mal wiederholen. <lacht> Aber diese Jodalge oder die Combo-Alge ist eben eine, der Algen die wirklich äh, viel Jod enthalten kann im Vergleich zu klassischen Algen wie die Nori-Alge, wo die Sushi-Blätter ähm, daraus herkommen. Also Sushi ist mit Nori-Alge, die kriegt man ja auch in, in Supermärkten überall
0: eigentlich. Genau und Nori-Algen sind dementsprechend ja natürlich auch für einen Verzehr geeignet. Ähm, bei Kombu ist es tatsächlich so, wenn es als Badezusatz verkauft wird, dann ist das nicht ohne Grund, denn äh, natürlich würde es lieben gerne als Lebensmittel dann verkauft werden. Man kann daraus ja auch eine Brühe machen, das ist in asiatischen Gerichten durchaus mhm. normal, aber das ist tatsächlich vielleicht nicht ganz so empfehlenswert. Du bist ja auch eher so der Anhänger der natürlichen Sachen, also du versuchst irgendwie dann doch möglichst keine Ergänzungsmittel zu nehmen. Ich habe viele Patienten, die das auch sagen. Nein, ich, ich möchte das nicht, ich finde das nicht natürlich. Da, da muss man aber vielleicht auch so ein bisschen provokativ mal sagen. Na gut, wenn man sich vegetarisch oder vegan ernährt, dann hat man halt eine Ernährungsform gewählt, vor allem bei der veganen Ernährung, ähm, die ist nicht normal. Ja. Also äh, da muss man einfach auch mal so ehrlich mit sich selber sein. Man hat eine Ernährungsform, die nicht adäquat eigentlich geeignet ist, die wir natürlich, weil wir ähm, der weise Mensch sind, einfach aus ethischen Überlegungen wählen können, wo wir dann aber auch damit klarkommen müssen, dass das eben auch dann ja vielleicht Supplemente ja. bedarf.
1: Diese Erkenntnis, die muss man erstmal kriegen, das hat bei uns ja auch viele Jahre gedauert, aber wenn man soweit ist, dann sollte man sich einfach diesem Thema öffnen. Ich habe auch ein Kombi-Präparat, fällt mir gerade ein, aus der Drogerie, wo auch Jod mit dabei ist, aber eben relativ gering dosiert. Es gab mal auch welche in der Drogerie, in der Kombi mit Selen, gibt es leider mhm. nicht mehr. Das war der einzige Grund, warum ich es jetzt nicht mehr genommen hatte, aber man sollte da ähm, bei Jod, ähm, ich glaube an dem Punkt sind wir auf jeden Fall, ähm, doch ähm, sich das Supplement als äh, Alternative überlegen.
0: Genau, wenn wir uns zum Beispiel mal Studien zu Algen angucken, ich habe das hier jetzt nochmal gerade vorliegen, dann sehen wir einfach, äh, wenn wir 1 Gramm Trockenalge uns angucken und dann den Mikrogrammgehalt an Jod, dann sind wir bei Kombu einfach bei entweder 21 äh, Mikrogramm, die ich quasi bei 1 Gramm, also bei so einem 2 Euro großen Stück, das ist immer so die Empfehlung, dann sind wir bei 21 Mikrogramm, wir brauchen ja 150 oder wir sind halt bei 7.300. Das heißt, ich bin einfach dann im exzessiven Jodkonsum und da ist es tatsächlich nicht empfehlenswert. Ich glaube, der Upper Level Intake, der EFSA, liegt glaube ich bei Müsste ich lügen, aber ich glaube es sind 300 Mikrogramm, beziehungsweise vielleicht sind es auch 1000, ich weiß es gerade nicht mehr aus dem Kopf, aber man, man hat quasi 1000, auch teilweise in japanischen Studien, die sind dann daran gewohnt, die haben dann damit eher weniger Probleme, ähm, bei uns können aber dann tatsächlich auch schon 300 möglicherweise Probleme machen und da ist man natürlich mit äh, einem Kombo-Algenstück dann sehr schnell drüber mhm. und man kann es einfach überhaupt nicht einschätzen. Man kann überhaupt nicht einschätzen, bin ich jetzt äh, zu gering versorgt oder bin ich total over the top. Ja. Bei Kame genau das Gleiche gibt es ja auch als Algensalat. Haben wir hier drei bis dreihundert pro Gramm quasi ähm, Trockenalge. Bei Nori ist es auch so, dass wir quasi ähm, einfach mehrere Nori-Blätter bräuchten und dann müssten wir auch jeden Tag Sushi essen.
1: Für uns ist halt auch unrealistisch. Ne? Genau, also es, gibt, es, gibt,
0: es gibt alles. Ne? Es gibt natürlich auch Veganer. Innen, die dann einfach jeden Tag ihr, ihr Norinblatt knabbern, weil sie halt auf diesem natürlichen Trip quasi sind. Da haben wir auch überhaupt nichts gegen, aber wir können es einfach nicht empfehlen. Ja. Dulce gibt es auch noch, ähm, ist auch quasi von 2 bis 200 Mikrogramm pro 1 Gramm Trockenalge, alles dabei. Also da ist wirklich das Jodsalz in dem Sinne die bessere Wahl und eben auch dann vielleicht ein Nahrungsergänzungsmittel. Das können 150 Mikrogramm sein, dann ist man total auf der sicheren Seite wenn man 100 Mikrogramm hat, ist das wahrscheinlich auch noch okay mit dem, was man ja auch über die Nahrung dann zuführt, dann sind wir eigentlich im guten Bereich ja. und was man im Sport einfach noch beachten sollte, ist, dass auch Jod über den Schweiß ausgeschieden wird, das heißt möglicherweise haben einfach dann die, die Sportler*innen einen erhöhten Bedarf nochmal für Jod, je nachdem wie viel sie schwitzen und deswegen sollte man da auf jeden Fall auch ein Nahrungsergänzungsmittel nehmen plus Jodsalz, mhm. um da eben auf der sicheren Seite zu sein. Ja.
1: Als ich mir in den Vorbereitungen nochmal die ähm, Tabelle mit deinen äh, ähm, Algen angeguckt habe, mit den Schwankungen, die wir jetzt hier auch vor uns liegen haben, ähm, ist es doch ähm, ja, verunsichernd, wenn man sieht, dass diese Schwankungen wirklich, egal bei welcher Alge man sich das anguckt, so enorm groß sind. Das heißt, kann sein, dass ich mit der Combo-Alge in einem guten Bereich sind bin, ähm, rein zufällig, kann sein, dass ich zu wenig aufnehme, kann auch sein, dass ich viel zu viel aufnehme, das heißt, es ist auch irgendwie nicht als Übergangsquelle ähm, oder als quasi mal so, mal so nee. glaube ich, langfristig geeignet. Erinnert mich auch wieder an das Thema mit Selen, da hat man bei den Paranüssen ja auch so eine enorme Schwankung, ja. ähm, das heißt, es ist schön und gut, wenn man da die äh, natürlichen Lebensmittel aufnimmt und sind ja auch andere vielleicht ganz gute Sachen mit dabei, aber um einfach einen sicheren Versorgungsstatus zu gewährleisten, ist es ja zu unsicher, ne?
0: Genau, und äh, man kann sich das auch so ein bisschen natürlich schön reden, weil man denkt, ja, ich habe ja keine Probleme und dann nehme ich meine Alge und wird schon immer passen mit dem Jod, aber ne, wenn man sich die Studien halt anguckt, dann kommt es wirklich darauf an, wo kommt die her, zu welchem Zeitpunkt wurde die geerntet ähm, und dann einfach haben wir immer noch super viele Schwankungen, wie es einfach bei Naturprodukten einfach der Fall ist. Deswegen haben wir ja auch dann standardisierte Nahrungsergänzungsmittel, das ist bei vielen Sachen, so der Gehalt an sekundären Pflanzenstoffen, an Koffein, meinetwegen mhm. in Kaffee, das schwankt einfach immer, weil es einfach Naturprodukte in dem Sinne sind und deswegen können wir das eigentlich dann nicht mhm. empfehlen.
1: Ja, vor allen Dingen bei der Kombu-Alge, das sind ja wirklich das Vielfache, was es da ähm, schwankt und äh, ich dachte, okay, wenn du immer ein minzgroßes Stück so nimmst, äh, hatte ich schon mal gehört, dass so auch die Schwankungen groß sind und ja, schmeckt halt immer salzig, aber wenn ich jedes Mal das gleich große Stück nehme, dann äh, passt das doch schon, aber man sieht ja hier, das schwankt enorm und da kann ich sicherlich auch nicht mit meinem Gaumen rausschmecken, ob da jetzt die 21 äh, Mikrogramm drin sind oder die äh, 7.316, also, nee. das ist ähm, doch einfach dann vielleicht nicht so clever.
0: Genau. Gut, haben wir noch was, was wir zum Thema Jod sagen wollen?
1: Okay, ja, wir haben heute über das Thema Jod gesprochen und ähm, sind dazu gekommen, dass Jod doch sehr, sehr wichtig ist, wenn es äh, um die Gesundheit einerseits geht, äh, im Zusammenhang mit der Schilddrüse, andererseits aber auch mit unserem Energiestoffwechsel bzw. dem, dem äh, Grundumsatz und deswegen auch äh, unsere sportliche Leistungsfähigkeit äh, beeinflussen kann. Und äh, sind dazu gekommen, dass es auch im Sport durchaus relevant sein kann, ob ich da genug Jod zu mir nehme oder nicht. Und ähm, Andererseits haben wir noch über die äh, einzelnen Jodquellen gesprochen, äh, die es in der Nahrung äh, vorzufinden gibt. In der pflanzlichen Kost sind das eben nur die verschiedenen Algen und ähm, da sind wir dazu gekommen, dass die doch zu groß sind von den Schwankungen und ähm, ja, da keine Alge eigentlich als dauerhafte Quelle in Frage kommt und wir dort doch auf das Supplement äh, geraten würden. Genau.
0: Hast du noch was?
1: Nee, ich glaube nicht. Ähm, viele interessante Erkenntnisse auf jeden Fall hier wieder rausgezogen. Spannende Sachen dabei. Ähm, von meiner Seite gibt es ähm, soweit nichts mehr vom, vom Jod.
0: Okay, dann würde ich sagen, schließen wir den Podcast einfach. Wir hoffen, du hast was gelernt. Die Quellen findest du wie immer auch in der Videobeschreibung unten. Und wenn du Fragen hast, dann schreib sie gerne einfach in die Kommentare rein, dann antworten wir darauf nochmal. Wenn du Anregungen hast, schreib sie auch einfach gerne nochmal rein und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Podcast wieder.
1: Genau, bis zum nächsten Mal. Hat mich gefreut, Dominik und bis dahin. Bis dahin.